0: It's been a thoroughly enjoyable season. I hope you've enjoyed it along with us. And for one last time, it's lights out and away we go! Rummer, rummer, rummer, rummer, rummer, rummer, rummer, Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world. That was the food operator, food operator. Herkese merhaba PodStop Podcast'in bu bölümünde her zaman olduğu gibi Deniz ve ben Burak Sizlerle birlikte Katar Grand Prix'sini değerlendireceğiz İlk defa Formula 1 ev sahipliği yaptığı Katar'daki Losail pisti Daha önce yıllar boyunca MotoGP'yi e, konuk etmişti Bu pist biraz daha motosiklet sporlarına daha uygun bir pist olarak da tanımlanıyordu e, Fakat bu ilk yarış ee, oldukça görkemli bir şekilde geçti. Yarış heyecanlı olarak, heyecanı olarak söyleyemesek de e, tüm hafta sonu e, takımların e, ve işte pilotların sponsorlarının yapmış olduğu etkinliklerle birlikte Katar e, 2023'ten itibaren zaten normal takvimede gireceğini 2 yıl öncesinde bu yarışla birlikte kutlamış oldu. Deniz istersen hafta sonu konuşmaya biraz pisti konuşarak başlayalım. Sen nasıl buldun Los Al Grand Prix'sini Losail pistine ee, ilk başta açıklandığında e, özellikle işte MotoGP'den bilenler birazcık yorum yapmaya çalıştılar ama Formula bir araçlarını burada görmek çok daha farklıydı. Bu anlamda senin beklentilerini karşılayabildi mi Losail?
1: Aslında klasik Arap, Arap Yarımadası pistlerine benzer bir pist bence e, karakteristik, karakteristik anlamda Bahreyni vesaire e, bir tık andırıyor diyebiliriz. Evet yani MotoGP'de ben hani her zaman takip ettiğim bir şey olmasa da yarışların daha önce izlemişliğim vardı burada ama dediğim gibi Formula 1 arışlarını burada izlemek keyifliydi. Ee, yani uzun bir düzlük. Geçişe imkan veren. Onun haricinde hızlı virajlar. Ee, ben açıkçası çok bu tarz pistleri çok sevmiyorum. Ee, daha e, yarışa imkan veren pistleri daha çok seviyorum. Uzun hızlı virajların olduğu pistler genelde e, rekabete çok açık olmuyor bence. E, ama yine de benim beklentimden e, daha keyifli geçti diyebiliriz. En azından içerisindeki birkaç hikayeden dolayı e, bu sezon izlediğim daha kötü yarışlar izledim bence. E, keyifli bir pistti. Formula 1'in e, bu tarz yarışlara ve bu tarz pistlere de mutlaka ihtiyacı var devam edebilmesi için. O yüzden bence Formula 1 için başarılı bir seçim olmuş diyebilirim.
0: Ben biraz şöyle düşünüyorum, yani neredeyse sürücülerin tamamı e, Losail'de araç sürmenin çok keyifli olduğunu söylediler. Bu benim için birazcık bir şey yani, bir turnusol gibi. Eğer bir pilot çok keyifli bir şekilde bir pistte araç sürüyorsa o işte aracın limitlerini daha iyi gördüğünü e, ve işte virajlardan keyif aldığını aracı hareket ettirmekten keyif aldığını gösteren bir durum oluyor ve genelde böyle pistlerde yarış esnasında yeteri kadar aksiyon vaat etmiyor. E, o yüzden bu sebeple ben birazcık Lossa ile bu çerçevede değerlendirmek istedim. Pilotlar seviyorsa o kadar da e, yarış anlamında heyecanlı bir pist değildir e, diye yorumlayayım ki zaten ne, Özellikle yarışın yarısından itibaren sürpriz birçok lastik aşımızı sorunuyla karşı karşıya kalmamış olsaydık epey sıradan bir yarış olarak da devam edecekti diye düşünüyorum. Birazdan onları konuşmaya devam ederiz. İstersen sıralama turlarıyla başlayalım. Sıralama turlarında Q1'de çok farklı bizi şaşırtan bir durum yoktu. Her zaman olduğu gibi Haaslar, Alfa Romeo'lar ve Latifi. Kadrosu Q1'de elendi Daha sonrasında da Q2'ye kaldığımızda Katar Grand Prix'sindeki sürprizler ortaya çıkmaya başladı Önce Ferrari pilotu Charles Leclerc 13. sırada kaldı ve elendi Hemen altında Daniel Ricciardo vardı 14. sırada Ricciardo'nun zaman zaman bu şekilde Q1'de ya da Q2'nin sonlarında Elendiğini görmüştük Fakat son turlara gelindiğinde Red Bull pilotu Sergio Perez'in de eğlendiğini gördük. Q2'de bu önemli takımların ön sıralarda hem birbirleriyle hem de şampiyonluk anlamında mücadele eden takımların bu şekilde elenmelerini görmek birazcık aslında yarışın daha farklı bir şekilde geçeceğine yönelik bizleri de motive ediyordu. Q3'e geldiğimizde de Alfa Tari ve Alpin ikişer pilotla Q3'e kaldılar. Bence bu sezon en etkileyici performanslarıydı bu iki takım içinde. Bu kadar bilinmeyene olan bir pistte böyle iyi performans sergileyip ee, Q3'e kalmak çok değerliydi. Fakat bir bakıma da çok sürprizli bir durum değildi. Çünkü cuma ve cumartesi günlerindeki antrenman seanslarında hep çok güçlü görünüyorlardı. Yani Sonoda'nın ilk beşte olduğu Alonso'nun ee, en hızlı turları attığı birçok şeyle durumla karşı karşıya kaldık bunları gördük ee, bu sebeple e, onların da performansı e, takdire şayandı diyelim ee, Lewis Hamilton pole pozisyonunu aldı burada e, Katar'da 1.21'in altına inen tek pilot oldu 1.28-27 ile epey iyi bir tur attı ve pole pozisyonu sahibi oldu fakat Hamilton dışındaki diğer pilotlar kendi derecelerini geliştiremediler. Çünkü Pierre Gasly son zaman durumda, turunda lastik patlattığı için e, seans aslında bitirilmiş gibi oldu. Sarı bayraklar sallandı sonra çiftte sarı bayraklar geldi. Derken hiçbir pilot kendi turunu geliştiremedi. Hamilton'ın en büyük şansı ise özellikle Q3'de e, yaklaşık seansın bitimine buçuk 4 dakikaya yakın kala piste çıkmıştı. İlk oturatmaya atmaya başlamıştı. Onun avantajıyla birlikte iyi de bir tur attığı için kendisini en ön sırada ve poli pozisyonda buldu. Derken sonrasında da zaten ortalık karışmaya başladı. Cumartesi günü sıralama turlarından itibaren başlayıp e, akşama kadar devam eden bir incelemeler silsilesi başladı. Tüm bu anlamda baktığımızda sıralama turlarını sen nasıl değerlendirdin ve istersen bununla birlikte Gazinin çift sarı bayrağı Gazinin sebep olduğu çift sarı bayrak altındaki cezaları da birlikte değerlendirelim.
1: Bu sıralama turlarının en büyük sürprizlerinden biri. Sen de söylediğin gibi aslında Perez'in 11. sırada tamlaması oldu. Evet Q2'de pilotlardan bir tanesi Charles Leclerc bir tanesi Daniel Ricardoy'du belki. Ama Charles Leclerc'in de aracında daha sonrasında şaside bir çatlak bulunduğunu söylemişlerdi. Ve çatlak da e, yani yamandıktan sonra da değiştirdikten sonra o kısım. E, Charles Leclerc'in de yarış özelinde hızlandığını gördük. Ama hafta sonu özelinde e, Riccardo'nun yine çok e, zorlandığını görmüş olduk. O yüzden en büyük sürpriz bence Perez'den geldi 11. sırada olarak. Senin söylediğin gibi Alfa Tauri'ler ve... Özür dilerim Alpinler ve evet Alfa Tauriler biraz hafta sonu üzerinde zaten iyilerdi. Bu sıralama turlarında da başarılı olacakları bence belliydi. Çift sarı bayrak tarafında tabii sonrasında geçen hafta söylemiştik. Geçen haftaki kayıtta artık yarış, yani pist üzerindeki yarışa takımlar da dahil olmadı, olmaya başladılar diye. Özellikle Brezilya'daki Verstappen ve Hamilton'ın yarış. E, olaylarından sonra takımların FIA'ya olan e, mesajlarını bizler de görmüştük. Bu yarış özelinde de bu e, çıktı sarı bayrakta yavaşlamayan pilotlardan bir tanesi de Red Bull pilotu e, Max Verstappendi ve onun sonrasında e, bazı incelemeler başladı senin söylediğim gibi. Tabi bu hafta sonu özelinde de en büyük problemlerden bir tanesi e, cezaların zamanında açıklanmaması oldu bence. Çok geç açıklandı cezalar. E, normalde bu kadar sürmüyordu aslında ama bu sefer bir e, gecikme söz konusu oldu. E, bence orada Christian Horner biraz da haklı aslında çünkü e, evet bir çifte sarı bayrak sallanmaya başladı ama bunlar e, sadece kulelerden sallanan yani bizim e, traditional o geleneksel kulelerden sallayan insanlara salladığı bayraklar vardı. E, elektronik ekranlarda ve e, direksiyonlarda çiftte sarı, sarı bayrağın gözükmediği söylendi e, takım tarafından Red Bull takımı tarafından ama tabi bu açıklamayı da yaparken e, çok sert bir açıklama yaptığı için de aslında FIA'dan da bir uyarı aldı e, Christian Honor daha sonrasında bu uyarı bir cezaya dönüştü mü çok ben emin değilim hatırlayamadım ama e, Masi de hatta bu açıklama sonrasında e, Christian Honor yaptığı açıklamada e, FIA çalışanlarını ve buraya gelip gönüllü olan insanlara e, karşı bir e, laf söyledi ya yani bunu asla kabul etmiyorum ve burada çalışan insanlara gönüllü çalışanlara da bu şekilde bir e, laf söylenmesini de kabul etmeyeceğim diye açıklaması oldu ama bunun sonucunda tabii Red Bull pilotu Max Verstappen e, cezayı almış oldu ve e, böylelikle de aslında hafta sonunun yarış özelindeki hikayesinin biraz daha değişeceği ortaya çıktı.
0: Aslında benim en çok korktuğum şeylerden bir tanesi böyle güzel devam eden, heyecan devam eden bir şampiyonluk yarışının. Ee, işte hakem kararları ya da işte bunların erken açıklanması, geçiş açıklanması yani gibi gibi politik sebeplerle e, gölgelenmesinden çok korkuyorum. Umarım böyle bir e, durumla karşılaşmayız diyelim. Ve istersen yavaş yavaş yarışa geçelim. Yarışa geçtiğimizde de herhalde yarışın galibi e, Mercedes ve Lewis Hamilton'dan bahsetmeden e, devam etmek çok zor olur. Hamilton yarışta çok rahat bir start aldı. E, aslında Pierre Gazi ile birlikte... Ee yan yana kalktılar fakat Hamilton daha iyi göründü. Gazli ise birazcık e, Alonso'nun baskısı altında ve arkadan gelenlerin baskısının altında e, o kadar çok e, rahat bir şekilde kendine pozisyon ve yer bulamadı. Alonso kaybedecek hiçbir şeyin olmadığını, Hamilton ise şampiyonluk mücadelesi verdiğini bu sebeple ilk virajı lider dönmeyi çok istediğini söylemişti yarışın başında e, ki bunun paralelinde oldukça agresif bir start aldı. Fakat Hamilton ilk viraja önde girerek kendini yarış boyunca önde tutabilecek o güzel avantajı yakalamış oldu. E sanıyorum ekranlarda yani çok fazla izlemedik Hamilton'ı. Yani bir pit stoplarda işte arada tempoyu tutturduğunda pit'e giriş esnasında çıkış esnasında falan ve son turlarda gördük. Bunun haricinde arka taraftaki isimlerle e, temposunu oldukça iyi belirledi. Çok iyi tuttu. E, ve kendisi için çok rahat bir galibiyet aldı. Ve kariyerindeki 102. E, formülü bir galibiyeti oldu. E, daha kritik bir nokta ise e, burada yarışı kazanıp, yani ikinci sırada Max Verstappen vardı ama yine de onun e, puan farkını indirebilmesi için önemli bir e, Konumlardan bir tanesiydi Katar Grand Prix'si özellikle geçtiğimiz hafta Brezilya'da kullanılan hani tırnak içerisinde söylüyorum roket motorunu e, bu hafta sonu kullanmadılar e, daha önce Meksika'da kullanılan motora geçtiler. E, bu pistin daha işte düşük performanslı bir motorla da geçirebileceğini herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünerek eski motoru taktılar. Fakat önümüzdeki haftalarda düzenlenecek son iki yarışta bu roket motoruna tekrardan geri döneceklerini açıkladılar. Bu anlamda Hamilton'ın birazcık bu yarışı hani cepte görüp ya da daha... Ortalama bir motorla bu yarışı halledebileceğini düşünüp son iki yarışa kendisinin sakladığı mental olarak da buna hazırlandığı bir hafta sonu olmuş gibi gördük. E, bu anlamda sen nasıl değerlendiriyorsun hem Hamilton'ı hem de Mercedes'i?
1: Bu roket motor olayını ben biraz spekülasyon olarak düşünüyorum. Ya spekülasyondan ziyade Wolff'un biraz olsun bir sonraki iki yarışta e, şimdiden Red Bull üzerinde bir baskı kurmaya çalıştığını düşünüyorum. E, ya Bu kadar fark edeceğini sanmıyorum ya da hani ya bu yarışı biz kolay kazanırız roket motoru getirmeyelim roket motoru son iki yarışa saklayalım gibi bir e, düşünce içerisinde olabileceklerinde açıkçası çok inanmıyorum bu kadar kolay e, değil bence bu e madem öyleydi o zaman hani bunu en başından vurgulayabilirlerdi ya da hani e, ya bilmiyorum bana biraz e, spekülasyon ve e, bir sonraki yarışlarda herhalde üzerinde bir ee, baskı kurma çalışması olduğunu düşünüyorum. Yani yarış özelinde Hamilton hakkında söylenir çok fazla bir şey yok. Çünkü çok rahat bir start aldıktan sonra hata yapmadan yarışı lider götürdü. Ee, yarış kazanması için sadece hata yapmaması gerekiyordu. Ee, ve bu, burada bu şekilde de başarılı oldu. Ee, Brezilya'daki o üstün performansının tekrarını izleyemedik. Ee, yani Hamilton'ın ilgili çok fazla konuşabilecek bir şey yoktu. İstersen e, Botası değerlendirelim ya yani bu yarış üzerinde en azından hani Botas yarış dışı kalmış olsa dahi konuşulabilecek daha fazla şey var en azından Botas hakkında. Kesinlikle Botas trafikte kaldığında sezon içerisinde çok fazla zorlandığını gördük. Yani geçiş yapmanın e, Botas için çok kolay olmadığını gördük sezon içerisinde. Özellikle son yarışlarda özellikle gerilerde kaldığında bunu hep yaşadı. E, Sanki Meksika'da... bu da öyle
0: değildi ne diyorsun?
1: Ya şöyle ilk başta biraz öyleydi evet ilerleyen dönemlerde öyle değildi o da aslında biraz pistle alakalı yani biraz mesela Meksika'da en geriye düştükten sonra çok çok, çok uzun süre Ricardo'nun arkasında kaldı hatta yani neredeyse bütün yarışını orada geçmek zorunda kaldı. Ama şimdi orada da pist gerçekten çok e, belli başlı noktada orada da mesela start işte üstünde ve e, geçiş yapılabiliyor neredeyse e, burada da aslında biraz ona benzer. E, ama burada e, bir şekilde on birinci sıralaya gelirdikten sonra e, bir şekilde beş sıra öne atabildi kendini. Yani altıncılığa kadar falan gitti ve e, yani potansiyel bir vardı aslında ortada. E, bir şekilde tek pit stopla e, kendisini Alonso'nun önünde e, bırakabilirdi. Alonso ikinci pit'i de yapmıştı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, ama ister istemez e, son yani ilk stint'in son turlarında diyelim en azından. Ee, solun lastiğini patlattı ve o da zaten e, yarışa mal oldu diyebiliriz e, Bottas için. E, ama en azından Mercedes tarafında aksiyon sahibi olan kişi bu yarış özelinde e, Bottas da evet dediğinde bu arada haklısın yani bu yarış özelinde geçiş konusunda biraz daha rahat gözüktü ama e, takım arkadaşı yani aynı aracı kullandığını yani tırnak de aynı aracı kullandığını gördüğümüz arkadaş Hamilton'dan ya rekabet içerisinde olduğu Red Bull pilotları e, Verstappen ve Perez'e göre e, bu sene bence trafik içinde kaldığındaki performansı e, rakiplerine göre daha geride.
0: Bence orada Bottas birazcık yani takımın da tabii yönlendirmesiyle birlikte zaten yarışa başladığı orta amurlar yani kullanılmış bir sette. sıralamalarda kullanılan bir sette yani kaç tur kullanıldı evet, yani tartışılır çok fazla olmaz sonuçta ama böyle bir lastikle yarışa başlayıp 33 tur götürmeye çalıştı. Yani 32. turda işte 32 33. turda lastik patlattı. Ben gridin geri kalanına baktım. Mazepin 0 set orta hamurla başlamış, 31 tur gitmiş. Onun dışında Ricardo 0 set yine orta hamurla 26 tur gitmiş. Lökler 0 setle 27, Science kullanılmış setle 27 gitmiş. Ve daha fazla kullanan yok. Ee, yani fetel var açıkçası yumuşakla başlayıp daha sonra 30 tur boyunca e, orta hamurla gidip yarışı tamamlıyor. Ama hiçbiri yani az önce saydıklarımı duyuyorsun 30'u 30 bile geçen yok yani 27, 26, 25, 29 falan böyle geçiyor. E, Bu otas 33 tur denendi yani zaten titreşimlerin e, çok arttığını görüyoruz. E, Hissetmeye başladığını Yani böyle bir sorun yaşayıp yaşamamak konusunda Arada olduklarını bildiklerini, sö bildiklerini söyledi ee, Bence orada Bottas Senin de söylediğin gibi Üçüncü sırayı aldıktan sonra Verstappen'e hamle yapabilecek Bir noktaya getirmeye çalıştılar Orta hamuru mümkün olunca uzatıp Daha sonra yani aradaki farkı azaltıp e, Belki bir yumuşak e, Tercihiyle birlikte Tekrardan Verstappen'e saldırmak istediler fakat e, hiçbir şey planlandığı gibi olmadı diye düşünüyorum. Diğer tarafta az önce söylediğin Alonso ikinci pit diye Alonso tek pitle şey yaptı. E, belki sen birinci piti karıştırmış olabilirsin. Yumuşak lastikle başlayıp e, sert lastikle yarışı tamamlamış oldu. E, Fátima Botas e, özellikle böyle bir durumla karşılaşmış olmasaydı. E, ya podyumda ya da podyumun çok önemli adaylarından birisi olarak hayatını devam edebilecekti fakat onun içinde şanssız bir Katar e, Grand Prix'si oldu diyelim. E, istersen bununla birlikte e, şampiyonluğun e, diğer rakibine geçelim. Diğer e, yarısına geçelim. E, Red Bull tarafında Verstappen ve Paris'i değerlendirmek sanırım e, daha da değerli olacak bu hafta sonu. Sen nasıl buldun Verstappen'in startını daha sonrasındaki tırmanışını ve yarışın geri kalandaki performansını sanırım. Hamilton'da söylediklerimize paralel birkaç bir şey söyleyeceğiz gibi.
1: Yani 7. sıradan kalktıktan sonra zaten yine çok hızlı bir şekilde Hamilton'ın arkasına kadar geleceğini bekliyorduk. Dediğimiz gibi de oldu. yani Hamilton'la arasındaki araçları çok kısa bir sürede geçip yerine yerleşti. Yani Hamilton üzerinde tabii bir baskı kurmaya çalıştı ama Hamilton'ın aracını yakalayıp geçebilecek bir hıza sahip değil gibi gözüküyordu. O yüzden uzağında bir şekilde yarışı devam ettirdi Hamilton'un ve Alonso'nun kendisine atak yapamayacağı mesafede tuttu kendini ve yarışı bu şekilde bitirdi. Yine dediğimiz gibi aksiyonlar Red Bull takımında da Peres'in üzerinde Peres Peres'deydi. Aslında Peres e, geriden e, gelmeye çalıştı. E, Okonun arkasında güzel bir mücadele verdi. E, yani Okon'un savunması ya yani şey yarış sırasında özellikle Alonso'nun şeyi de vardı. Hani aslan gibi savunsun gibi böyle yani bir o bir gazı takıma Okon'a verdirmeye çalıştırdı aslında Alonso biraz olsun Peres arkasına tutabilmesi için. Çünkü Peres'i ne kadar arkasında tutarsa e, Alonso'yla az sonra konuşacağız. Alonso'nun o e, podium yapma şansını e, daha da arttıracaktı. Aslında yarış sonundaki e, Virtual Safety Car sayesinde e, podyumu kaybettiğini söyleyebiliriz ama e, yine de yarış özelinde e, Pit Pit'ini erken yaptığını söyleyen pilotlardan da o da. E, onun düşüncesi o yöndeydi ama yarışta e, yani bir tık olsun hızı yine geçen yarışlardaki gibi e, değil gibi geldi bana. E, yani sondaki virtual safety car olmasa belki yetişebilirdi ama e, yaklaşık 3-4 saniye, saniye kadar e, kısa kaldı
0: Alonso'dan diyebiliriz bu diyebiliriz yarış özelinde. Söylediğin gibi Sergio Perez için aslında e, bir bakıma başarılı bir yarış oldu. Çünkü 11. sıradan başladı yarışı 4. sırada tamamladı Hatta senin de söylediğin gibi sanal güvenlik aracı olmasa e, belki de podyum yapacak hatta yani çok büyük ihtimal podyum yapabilirdi son dönemdeki temposona göre çok daha iyiydi bu anlamda perizi olumsuz bir taraf değil daha olumlu bir şekilde e, yorumlamak lazım e, ve yani şöyle bir durumda oldu özellikle son 5 yarışta 70 puan topladı ve kendi en azından şampiyonadaki rakibi Faiteri Bottas'ın hiç puan alamadığı bu yarışta bu hafta sonunda e, hem takım hem kendi adını aldığı puanlar çok önemli bir noktaya ulaştırdı onu. E, takım adına aldığı puanlar da zaten e, şeyle, Mercedes ile aralarındaki puan farkını 5 olarak devam ettirdi. o yüzden bu anlamda Perez'in yarışı önemliydi. Ben o konuda olan mücadelesini birazcık daha açmak istiyorum. Çünkü burada aklıma şu geldi: Fernando Alonso'nun telsizinden hani o konu söyleyin, yani senin dediğin gibi aslanlar gibi bir savunma yapması gerekiyor. Yorumu gelince aklıma tabii herkesin olduğu gibi Macaristan Grand Prix'si geldi, orada o böyle bir şey söylemesine gerek dahi kalmadan Fernando Alonso. Yarışı çok iyi bir şekilde okuyup Hamilton'ı ne kadar geride tutarsa o konun galibiye şansını o kadar arttıracağının farkındaydı. Bu sebeple aynısı aynısını belki o farkındalık olmayabilir endişesiyle ya da bilgi akışı tam olmuyor endişesiyle kendisi takıma söyledi ve Okon'a böyle bir bildirimde bulunmaları gerektiğini hatırlattım. Bu anlamda o da e, bence fena değildi. Yani ilk başta aslında çok basit bir geçiş olmuş gibi görünse de e, virajı dönerken kendini ve aracını iyi konumlandırdı. Bir süre daha o mücadeleye devam ettirdi. Ama yani toplamda 3-4 virajlık bir şeydi yani bir, bir canı kalmıştı. Bunun sonrasında zaten özellikle çok eskiyen yani lastikleriyle birlikte daha fazla savunma yapması mümkün değildi. E, Fernando Alonso'yu kurtaran Esteban Ocon değil. Az önce bahsettiğimiz Perez' e, podüma mal olan ama Alonso'ya podyum hediye sanal güvenlik aracıydı. Diyelim ve istersen bununla birlikte birazcık Alpin konuşalım. Ee, bu hafta sonu 3. ve 5. sırada tamamladılar. Ee, yani sıralama turlarında da 5. ve 9. sırada yer almış oldukları dikkate alınırsa epey etkileyici performans olduğunu söyleyebiliriz sanırım.
1: Tabi yani bu hafta sonu gerçekten e, Alpin taraftarlarını sevindiren bir hafta sonu oldu. Özellikle Alonso fanlarını daha çok sevindiren bir hafta sonu oldu. Çünkü çok uzun yıllar sonra tekrar Alonso'yu podyumda gördüler. Açıkçası yani birçok Formula 1 severin mutlaka tebessümde ve tebessüm oluşturan bir an oldu. Tekrar podyumda görmemiz Alpin ama bu hafta sonu üzerinde Alpin'in hızı her zaman vardı. Yani antrenmanlarda da vardı, yarışta da vardı, sıralamada da vardı bir şekilde zaten. Bu yarış özelinde başarılı olacakları belliydi. Yani Ocon'un tabii Perez e, o Alonso'nun Hamilton'a yapmış olduğu e, savunmayı yapması çok kolay değil. Çünkü yani uzun düzlükte arkadan gelen aracın önünde durabilmek çok kolay değil. Yani uzun düzlük e, hava koridoru e, DRS'le beraber yaklaşık Saatte 10-15 km daha hızlı geliyor araçlar. Ve yani 800 metrelik, 1 km'lik bir düzlükte yani çok ciddi bir fark yaratıyor bu hız farkı. O yüzden savunma yapmak çok kolay olmadı maalesef. Ee, eğer yani konuştuğumuz o sanal güvenlik aracı olmasaydı muhtemelen ona bahsettiğimiz Aslan gibi savunmayı Alonso'da yapamayacaktı bence ama e, şans da olsa en azından sezon sonunda da olsa en azından, en azından e, Alonso'yu podiumda görmek gerçekten çok keyifliydi. Bence az sonra konuşacağız ama hafta sonunun en e, kuvvetli sürüşlerinden bir tanesinde Alonso yaptı. Hem yarışın başında olsun, yarışın sonuna doğru olsun. E, o da aynı şekilde e, lastik korumayı artık tamamen çözmüş e, durumda gibi Okon'da. E, İstanbul'da özellikle e, çok ciddi bir lastik koruması vardı. E, bu yarışta da öyle. Yani e, ...performansını bir şekilde Alonso'dan kaptıklarıyla beraber bence Alpin takımı e, ileriye taşıyor. Hatta e, Alonso'nun önümüzdeki sene eğer rekabetçi bir araç verirlerse tekrar şampiyonluk adayı, adaylarının arasında olabilirim gibi de bir demeci oldu. Yani en azından takımda geçen sene de vardı. Geçen senenin sonunda doğru da takımı da bu tarz... E, yükselişleri görmüştük. Bu senenin sonuna doğru da bu yükselişleri görüyoruz. Yani takım belki sezon içerisinde e, yap, yani doğru işler yapıyor ki e, buralara e, getiriyorlar sezon sonunda doğru takımı. E, yani evet, belki de konuşacak çok fazla bir şey yok. E, takım üzerinde. Hafta sonunun en keyifli anlarından bir tanesi de Alonso'nun kendisini Botas'ın o yere sürten ön kanadının kıvılcımlarının arasında kaybolduğu andı diyebiliriz. yani Gerçekten hoş bir görüntü oluştu ortada. E, kameralara poz verdiler. İki <gülüyor> e, pilot diyelim. Ama gerçekten bu hafta sonu üzerinde çok sağlam bir e, Alpin takımı vardı. E, gayet izleyenleri
0: e, sevindirirler diyebiliriz. Bu hafta sonu bir de şöyle enteresan bir durum oldu. Hafta sonuna başlamadan önce Alfa Tarih ile birlikte aynı puanda e, buraya geldiler. Son 3 yarış kala aralarındaki biçincilik mücadelesi çok sıkı bir şekilde devam ediyordu. Buradaki gerçekten değerli e, toplamdaki 25 puan 25 puan aldılar bu hafta sonu. 3. Evet, ve 5. oldular. E, Macaristan'dan sonra en çok puan topladıkları hafta sonu oldu. Macaristan'da Ocon yarışı kazanmış. Alonso 4. sırada yer almıştı. Eee kendi araçlarına, kendi paketlerine bu kadar uyan bir pistte böyle bir performans çok etkileyiciydi. Diğer taraftan Fernando Alonso da Alexander Wurz'dan sonra Formula 1 tarihinde e, iki podyum arasında en uzun süre e, geçiren pilotlardan ikincisi oldu. Yani tarihteki ikinci pilot oldu. 7 yıl sonrasında tekrardan piste çıkmış, podyuma çıkmış olması... Çok, çok etkileyiciydi. Ee, yine Alpi'nin klasik bir sezon sonu e, performansının uçma durumuyla karşı karşıya kaldık. Bakalım önümüzdeki sezon nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağız diyelim ve önümüzdeki sezon e, oldukça umut vererek hayatına devam eden Ferrari ile devam edelim istersen. Zaten sıralama turlarını konuşurken söylemiştin. Charles Döklak şasisinde şaş bulunan bir çatlak sebebiyle Sıralama turlarında iyi bir performans sergileyememişti. Daha sonra buradaki tamirat sağlandığı zaman yarış içerisinde yaklaşık birkaç tur sonrasında yarış başlatman birkaç tur sonrasında temposunu buldu ve çok iyi bir şekilde yükseldi. Size performansı belki bu, kadar, bu sefer o kadar çok etkileyici değildi diyebiliriz. O da yarışa <gülüyor> 7. sıradan başladı ve 7. sırada bitirdi. Yani Lökler geriden gelip üst tırmanması da o başladı yerde bitirmiş oldu. Ama onun içinde şöyle önemli bir durum vardı. 13 yarıştır üst üste arka arkaya puan almaya devam etti. Bu da yepyeni bir takımda yarışmaya başlayan birisi için oldukça önemliydi. Önümüzdeki sene neden umut veriyor dediğimiz kısımda da e, yine Katar gibi o kadar hızlı uzun düzlükleri olan bir yerde Ferrari'nin hız anlamında oldukça iyi bir durumda olduğunu gördük yani sıralama daha geride kaldılar belki ön taraftakilerin paketleri bu pistte çok daha fazla komple olarak uyuyordu ama özellikle düzlük hızı anlamında Ferrari rakiplerinden altta kalır bir yanı yoktu bilmiyorum fark ettim mi yarışı izlerken Speed Trap'te en yüksek hıza ulaşan pilotları sıralandığında ben e, Sainz'ı en ön, en, ilk, en ilk sırada gördüm yani uzun süre sonra Ferrari bu kadar Türkiye'de de böyleydi e, pistteki en yüksek hıza ulaştığı e, yerlerde Speed Trap'te görmek çok önemliydi. Özellikle Türkiye Grand Prix'sinde başlayan bu elektriksel verimliliğin artması e, inanılmaz bir performans sağlıyor. Bu da önümüzdeki yıl için Ferrari oldukça rekabetçi yapıyor bence. E, Ferrari ile ilgili senin yorumların nasıl olacak? Katar Grand Prix'sinde nasıl buldun?
1: Ya, motor konusunda evet, gerçekten geliştikleri ortada. Özellikle geçen seneden sonra geliştikleri çok ortada. Ama mesela az önce Red Bull'u değerlendirirken şeyden bahsettik. Yani Perez'le o Oko'nun mücadelesinden bahsederken. DRS ve arkasındaki ya yani öndeki pilotun hava koridoruna girdiğinde yaklaşık 10-15 km daha hızlı gidiyorsun. Ama bunu yapabilmek için öndeki pilotu takip edebilmen gerekiyor. Evet Ferrari'nin motoru iyi, hızı iyi belki ama bu sene tık, yani o Red Bull ya da Mercedes ayarında olamamalarının sebebi aracın komple ayarının tam olarak oturmamış olması ama en azından motor tarafını çözmüş olmaları gerçekten seneye için bir avantaj olduğunu görüyoruz biz. Diğer kısımlarını çözerlerse seneye gerçekten çok daha rekabetçi bir araç göreceğiz Ferrari tarafında. Bu avtasını sen Ferrari'yi çok güzel özetledin. Sadece bir noktaya ben parmak basmak istiyorum. Uzun zaman sonra Ferrari'den başarılı bir çifte pit stop gördük. Aslında yani biz yarışı izlediğimiz sürede bu çifte pit stop'un e, istenerek yapıldığını düşünmüştük ve başarılı olduğu için de sevmiştik aslında ama yarış sonunda ben de haberlerde okuduğumda e, Carlos Sainz'ın özelinde bir problem yaşandığını e, gördüm. O da şu aslında e, Sainz önce yukarılara tırmanabilmek için o konu acaba undercut geçebilir miyiz diye düşünüyorlar. Daha sonra onu geçemeyeceklerini düş, anladıklarında o konu e, özür dilerim Stroll'ün en azından arkasında kalmamak için 26. turda PIT'e çağırıyorlar. Ama e, bu PIT mesajı bir şekilde sayenize ulaşmıyor telsizden ve e, o da hem e, mesaj da bunu teyitlemiyor hem de e, o e, direksiyonlarındaki e, PIT confirmed yani PIT, PIT, PIT mesajını aldığını onayladığı tuşa basmıyor ve bir şekilde takımla arasında bir e, iletişim kopukluğundan dolayı 26. turda PIT'e gelemiyorlar. Ve bu sadece bir tur sonra 26, 27. turda girmesine rağmen pite o turdaki yavaş hızından dolayı da aslında dön arkasında çıkıyor. Tabi burada 27. Tura, turda da lök, takım önce sayesini alıp sonra lökleri almaya planlarken sayesini daha fazla bir tur daha yavaş gönderemeyecekleri için arka arkaya alıyorlar. Ama bir şekilde başarılı bir çiftte pit stop izlemiş olduk Ferrari tarafında. Bu da en azından... Ferrari taraftarlarını bu hafta sonu özelinde sevindiren
0: bir diğer konuydu diyebiliriz. Hafta sonu Twitter'da bununla ilgili gerçekten çok yaratıcı, çok keyifli espriler vardı. Yani insanlar şey falan yazmıştı ben onu gördüm. Yani arkadaşlar düzgün bir link var mı? Benim görüntüde Ferrari başarılı bir çiftte pitstar yaptı <gülüyor> Evet ben de gördüm. Videolarda. Hakikaten <gülüyor> çok keyifliydi onu izlemek ama... Bir yandan da gelişiyorlar. Yani bu kadar dalga konusu olarak son iki yılı geçirmelerine rağmen çok da iyi bir noktaya doğru ilerliyorlar. Önümüzdeki sezon tüm araçların her şeyin değişmesiyle birlikte çok farklı fırsatlar karşımıza çıkarabilir diye düşünüyorum. Ve sana sanırım cevabını bildiğim bir soruyu sorarak programı yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Geldiğimizi hatırlatmak istiyorum. Katar Grand Prix'sinde gönül sürücüsü adayın kimdi senin?
1: Ben... Çok uzatmadan günün sürücüsü dönüyor. Bu sonu üzerinde Alonso'ya veriyorum. Uzun zaman sonra podyuma çıkması ve yani e, bulunduğu yerdeki araçlardan daha rekabetçi olmayan bir araçta orada kaldığı için ve podyumu aldığı için ben günün sürücüsü adayımı e, Alonso'ya veriyorum. Eğer Alonso eğer bu kadar yukarıda kalmasaydı da ikinci pilotum muhtemelen sürpriz bir pilot olarak Norris olurdu ama bu haftanın üzerinde benim pilotum e, Alonso'ydu.
0: Tabii ki de e, diğer e, rakiplerinin e, almış olduğu cezalarla birlikte Grit'e 3. sıraya kadar yükselmesi ve yani hemen çok kısa bir süre sonra ikinciliğe de yükselmesi e, onun bir bakıma şansıydı. E, her ne kadar Verstappen'i gerisinde tutamasa da e, özellikle e, çok akıllıca e, planladığı lastik yönetimi ee, ve onu ve yani hem sanal güvenlik aracının hem de belki biraz da olsa o konun perizi geride tutması e, tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman e, böyle iyi başladığımız bir yerde iyi bir araçla e, podium almanız için yeterli oldu bu kadar aksiyonun olmadığı bir yerde e, o önemliydi zaten Alp'in de bence sezon boyunca bunu hedefliyor yani sezon başında konuştuğumuzda da böyleydi. Bunun gibi fırsat yarışlarında orada hazır bulunup alabileceğinin maksimumunu almaya çalışmak onlar için önemli bir noktalardan, motivasyon noktalarından bir tanesi Ve bunda başarıyorlar Yani geçen sene de bunu başardılar Hem Ocon'la hem Dikardo'yla bu sezonda yine Ocon, Fernando Alonso Yani hep o, o ekstra yarışlardaki o ekstra puanları ve podyumları toparlıyorlar e, Macaristan'da Ocon bunu elde etmişti. E, Fernando Alonso yani kendisi podyuma çıkmış, yarışı kazanmış kadar sevinmişti. E, bu sefer Fernando Alonso podyumun keyfini çıkarttı e, ve yani hakikaten birçok izleyen Formula 1 severe de yüzünü gülüm, gülümseten bir eee e, sirveni podyum töreni bıraktı daha kritik şeylerden bir tanesi de bilmiyorum fark ettim sen de yine Twitter'da epeyce paylaşılıyordu. Alonso'nun podyumdan verdiği bir poz var. Böyle eliyle e, başının üstüne gözlerin üstüne gölge yapıp uzaklara böyle baktığı bir poz. E, onun üzerine de bayağı bir espriler vardı Fernando Alonso'nun. E, bu anlamda yani onu orada görmeyi çok özlemişiz. Çok da keyifli bir e, podyum töreni izletti bize. Günün sürücüsü sanıyorum tartışmasız Fernando Alonso'ydu. Diyelim ve Formula 1'e bir hafta ara veriyoruz artık sezonun bitimine son iki yarış kaldı bu hafta e, sonu yarış olmayacak fakat bir sonraki hafta e, yep, yine yepyeni bir pistte ilk kez düzenlenecek bir yarışta Cidde e, Cadde pistinde Suudi Arabistan Grand Prix'sinden sonra yine sizlerle birlikte yarışın değerlendirmesini yapacağız. Ee, önümüzdeki hafta sonu Suudi Arabistan Grand Prix'sinden sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor>